0: 23 Millionen Tonnen Getreide sollen in der Ukraine feststecken, das sagt die ukrainische Regierung und heute haben sich Russland und die Türkei darüber verständigt, wie man es irgendwie in die Länder bekommen könnte, wo es benötigt wird. Sie hören das Was-Jetzt-Update mit mir, Ole Pflüger, am Mittwoch, den 8. Juni. Das erste Thema habe ich Ihnen gerade schon verraten. Außerdem sprechen wir gleich über eine Abstimmung zu Klimavorhaben im EU-Parlament und eine neue Empfehlung des Corona-ExpertInnen-Gremiums. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 4 Uhr. Die Ukraine hat mit die fruchtbarsten Böden der Welt, nämlich sogenannte Schwarzerden, die eignen sich hervorragend zum Ackerbau und mehr als die Hälfte der Ukraine ist von ihnen bedeckt. Das hat sie zu einer ja, Land gewordenen Kornkammer gemacht und das Problem ist, wenn die Kornkammer brennt, ist das nicht nur für den Bauern schlimm, sondern für alle, die aus seinem Korn Brot machen wollen. Das sind zum Beispiel afrikanische Länder, die zuletzt mehr als 40 Prozent ihres Getreides aus der Ukraine importiert haben und vielen droht jetzt eine Hungersnot. Denn einerseits führt der Krieg dazu, dass dieses Jahr insgesamt weniger geerntet werden kann und zum anderen hat Russland bisher die Ausfuhr über das Schwarze Meer blockiert. 23 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaat stecken nach ukrainischen Angaben gerade fest. Dazu hat sich auch David Beasley, der Chef des Welternährungsprogramms der UN, geäußert und schon im Mai vor einer weltweiten Hungerkatastrophe gewarnt. As well as mass die ganze Länder und Regierungen ins Chaos stürzen könnte. Ähm, ob diese Worte gewirkt haben oder jetzt irgendwas etwas anderes, es sieht zumindest so aus, als wäre Russland in dieser Frage kompromissbereit und so war jetzt der Außenminister Sergej Lavrov heute in der Türkei, die nämlich vermitteln will in dieser Sache. Äh, meine Kollegin Marion Sendka hat das heute verfolgt. Hallo. Hallo. Ja, Russland und die Türkei wollen ja nun eine Art sicheren Korridor für das Getreide aus der Ukraine schaffen. Mhm. Wie soll der denn funktionieren?
1: Also zuerst müssen die Seeminen weg, die da ähm, ja vor den Häfen im Schwarzen Meer im Wasser liegen. Und es ist nicht ganz klar, wie viele das überhaupt sind. Und es äh, ist auch nicht klar, von wem die jetzt kommen könnten. Da beschuldigen sich äh, Russland und die Ukraine seit äh, eigentlich schon Wochen gegenseitig. Und danach äh, sollen türkische Kriegsschiffe die Weizenschiffe dann aus den ukrainischen Gewässern erstmal in neutrale Gewässer begleiten, also weiter südlich bringen ins Schwarze Meer hinein. Und ab dann ist geplant, dass russische Kriegsschiffe übernehmen und die die Frachter bis zum Bosbos hin eskortieren.
0: Jetzt klingt vor allem dieser Teil, dass russische Schiffe dann die Exporte begleiten wollen, nicht nach was, wo die Ukraine in Jubelstürme drüber ausbrechen sollte, weil die ja aus gutem Grund jetzt wenig Vertrauen in Russland mhm. hat und auch, die Idee, die Lavrov ähm, aufgebracht hat, die Minen sollen raus aus den Häfen, sofern die Ukraine sie da gesetzt hat, die sind ja aus einem guten Grund da, nämlich, dass die Russen nicht reinkommen. Also zusammengefasst wirft das bei mir beides die Frage auf, wie sehr ist die Ukraine denn da eigentlich mit im Boot und einverstanden mit diesen Plänen?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ich glaube, es kommt da auch darauf an, wen wo? fragst. Denn Moskau und Ankara sagen, Kiew ist natürlich mit dabei. Kiew sagt aber, nee, wir sind nicht mit dabei. Und äh, die Ukraine mag mhm. jetzt nicht aktiv bei den Plänen mit involviert sein, aber hat Kiew denn jetzt überhaupt eine andere Chance als da ja indirekt oder notgedrungen mitzumachen, der Weizen muss ja raus. Und alleine kann die Ukraine das nicht machen. Und da bleibt, denke ich, Kiew jetzt nicht viel übrig, als immer wieder auf die Gefahren aufmerksam zu machen und auf ihre Sorgen. Und ich glaube, das dürfte auch nicht ungehört bleiben. Denn sogar die Türkei hat kein großes Interesse daran, dass Russland zum Beispiel jetzt Odessa einnimmt. Und außerdem, wie Erdogan, der türkische Staatspräsident, das selbst mal sagte, das Schwarze Meer darf nicht zum russischen Meer werden. Also da sind sich Kiew und Ankara dann wahrscheinlich dann doch wieder etwas einig.
0: Und die Ukraine würde ja dann zumindest wahrscheinlich Geld für dieses exportierte Getreide bekommen, nehme ich an.
1: Ja, das könnte man annehmen, aber das ist nicht so sicher. Die Ukraine ja. sagt da, es wurden schon von Russland, ich glaube eine halbe Millionen Tonnen oder so Weizen schon exportiert, die, sagt die Ukraine, der Ukraine gehören. Ähm, aber dafür hat die Ukraine natürlich kein Geld bekommen und sie äh, ja, befürchtet jetzt eben, was wahrscheinlich auch nicht ganz unrealistisch ist, dass äh, Russland sich mit dem Weizen dann auf und davon macht und es äh, weiterverkauft. Also ähm, Präsident Putin hatte sich auch schon mit dem Vorsitzenden der Afrikanischen Union getroffen und über Weizen gesprochen etc. Von daher ähm, hat Kiew da in dieser Geschichte relativ viel zu verlieren.
0: Ja und auch da verständlich, dass die Ukraine sich nicht auf das russische Wort so gerne verlassen würde. Vielen Dank der Marion Senka. Gerne. Das Expertinnen- und Expertengremium der Bundesregierung hat heute seine Empfehlungen für den weiteren politischen Umgang mit dem Virus vorgestellt. Bund und Länder sollen sich rechtzeitig auf mögliche neue Corona-Wellen vorbereiten. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, war es aber natürlich nicht immer im Laufe der letzten Jahre. Deswegen fordern die Fachleute, dass sich der Staat in die Lage versetzen soll, möglichst schnell zu reagieren, wenn eine Überlastung im Gesundheitswesen droht oder eine neue Mutation auftritt. Das heißt, es braucht rechtliche Grundlagen, um im Zweifel wieder schnelle Infektionsschutzmaßnahmen beschließen zu können. Das könnte zum Beispiel auch sein, dass die Maskenpflicht wieder weitergehend eingeführt wird, als sie im Moment gilt. Seit Ursula von der Leyen die Präsidentin der EU-Kommission ist, hat sie Klimaschutz als Riesenthema entdeckt. Sie hat gleich zu Beginn einen Green Deal für Europa versprochen und in dessen Zentrum steht natürlich, dass die Treibhausgasemissionen runter müssen. Bis 2030 um 55 Prozent. Und bis 2050 soll die EU sogar komplett klimaneutral werden. Es gibt auch einen eigenen EU-Klimakommissar, das ist Franz Timmermans, und der sagt dazu That's
1: why this package needs to be complete, consistent, and especially socially fair.
0: Es soll jetzt ein vollständiges, konsistentes und sozialverträgliches Gesetzespaket geben. Und davon standen heute drei Gesetze im EU-Parlament zur Abstimmung. Erstens, da läuft die Abstimmung im Moment noch, könnten Autos mit Verbrennungsmotor bald Geschichte sein. Da liegt der Vorschlag vor, dass Neuwagen ab 2035 kein CO2 mehr ausstoßen dürfen. Zwei andere Vorschläge sind aber abgelehnt worden und da muss sich der Umweltausschuss jetzt mit beschäftigen und einen mehrheitsfähigen Kompromiss finden. Der erste war, dass der EU-Emissionshandel auf die Bereiche Verkehr und Gebäude ausgeweitet werden soll. Und der zweite ähm, war, dass ausländische Hersteller, die Produkte in die EU einführen, auch für ihre Emissionen zahlen sollen, mit so einer Art Klimazoll. Unter anderem die Sozialdemokraten und die Grünen haben gegen die Entwürfe gestimmt, weil sie ihnen nicht streng genug waren. Was noch? Ich will Sie nicht ständig mit Geschichten aus meinem Leben langweilen, aber in dem Fall hier passt es einfach zu gut. Ich habe am Montag, am Pfingstmontag jetzt eigentlich alles falsch gemacht. Ich äh, wollte einen Tagesausflug in den Harz machen, mit der Bahn, mit dem Nahverkehr, mit dem 9-Euro-Ticket. Und ich habe sogar noch ein Fahrrad mitgenommen, bin dann zusammen mit einem Freund zum Bahnhof und wir waren wirklich auf das Schlimmste vorbereitet. Wie man ja vielerorts gelesen und gesehen hat, waren die Züge überfüllt, zum Teil herrschte Chaos. Und dann kam aber das Pfingstwunder von Berlin. Wir saßen ungelogen von Berlin bis Magdeburg völlig allein in einem Personenwagen mit unseren beiden Fahrrädern. Dann sind Leute zugestiegen. Aber offenbar wollte diesen Zug einfach keiner benutzen. Alles in allem ein ziemlich skurriles Erlebnis, was auch daran gelegen haben mag, dass parallel noch ein schnellerer Regionalexpress fuhr. So oder so, falls Sie auch mal mit dem Zug in ein Paralleluniversum reisen wollen, immer samstags und sonntags um 7.07 Uhr ab Berlin Bahnhof Zoo geht es los. Und das war sie, die zweite Was-Jetzt-Sendung für heute. Morgen früh hören Sie an dieser Stelle wieder Konstanze Keins, die dann nochmal tiefer in das Thema Getreidelieferungen aus der Ukraine und die Rolle der Türkei einsteigt. Ich bin Ole Flüger, sage Dankeschön fürs Zuhören und wenn Sie uns per Mail erreichen wollen, geht das wie immer unter wasjetzt@zeit.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, okay, sag mal was. Was? Ja, genau. Wurde aufgenommen? Ja, das wurde aufgenommen, <lacht> wie es aussieht.